0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. 95.5 Bari, Das München Briefing. Münchens erster Nachrichtenpodcast. Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Im Fall des Frauenleichenfundes von H hat die Polizei einen Verdächtigen geschnappt und das hätte übel enden können. Brand in einer Schule in Fürstenried. Schön, dass du bei dieser neuen Ausgabe wieder reinhörst. Ich erzähle dir in diesem Nachrichtenpodcast ja jeden Tag innerhalb von fünf Minuten alles, was in München heute so wichtig war. Das gibt's dann jederzeit und überall, wo es Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Wer Freitag schon dabei war, der kennt den Fall für alle anderen noch mal ganz kurz. Die Münchner Polizei hat Ende letzter Woche die bereits verweste Leiche einer zunächst unbekannten Frau in einer Mülltonne in einem Keller in Haar gefunden. Heute jetzt können die Ermittler in Gestalt von Stefan Bär, dem Leiter der Münchner Mordkommission, einen Erfolg vermelden. Im Rahmen der Absperr- und Absuchmaßnahmen ist man dann relativ schnell auf einen älteren Herrn gestoßen. Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurde dann dieser ältere Herr zunächst als Auffindezeuge vernommen. Er verwickelte sich äh, hierbei in Widersprüche und in Kombination mit weiteren Sachbeweisen äh, hat sie dann der dringende Tatverdacht ergeben, äh, wo dann auch Haftbefehl beantragt worden ist. Mit Sachbeweisen meint Bär, der Verdächtige wohnt ganz in der Nähe. Die Tonne, in der die Frau gefunden wurde, gehört ihm und er soll der Lebensgefährte der Toten gewesen sein, von der man inzwischen weiß, dass sie 62 war und dass sie für ihre Freunde und Familie schon seit letztem Sommer nicht mehr erreichbar gewesen ist. Der Verdächtige schweigt bislang zu den Vorwürfen, deshalb lässt sich auch in Sachen Tatmotiv und genauer Tathergang noch nicht viel sagen. Der Haftbefehl der Münchner Staatsanwaltschaft ist erstmal nur wegen Totschlags ausgestellt. Staatsanwältin Anne Leiding erklärt wieso. Derzeit ist noch kein Motiv bekannt. Wir haben auch den Haftbefehl bisher lediglich auf Totschlag, nicht auf Mord gestützt. Wir haben noch keine Erkenntnisse dazu, ob ein Mordmerkmal vorliegt. Das wäre zum Beispiel Habgier, Heimtücke oder ähnliches. Das ist allerdings natürlich jetzt noch nicht in Stein gemeißelt. Wir werden jetzt einfach die weiteren Ermittlungen abwarten. Das kann sich also noch ändern, falls der Verdächtige sich entscheiden sollte, auszupacken. Alle weiteren Infos zu dem Fall findest du auf charivari.de. Du bist mittendrin im München-Briefing und nach dem ersten großen München-Thema schauen wir auf das, was Deutschland und die Welt heute bewegt hat. Die Tat erinnere an eine Hinrichtung, sagt Bundesinnenministerin Faeser, sichtlich geschockt. Im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz sind heute Nacht zwei junge Polizisten erschossen worden. Der Tatverdächtige ist noch immer nicht geschnappt. Scharivari-Reporter Stüber vor Ort im Landkreis Kusel. Was weiß man bisher über die Geschehnisse dieser schrecklichen Nacht? Ja, die beiden Polizisten wollten eigentlich nur eine Routinekontrolle durchführen. Daraufhin entdeckten sie totes Wild im Fahrzeug und gaben einen entsprechenden Funkspruch ab. Sie würden das Auto mal kontrollieren. Kurz darauf folgte der letzte Funkspruch, Zitat, die schießen. Verstärkung rückte an, doch die 24 Jahre alte Polizeianwärterin war schon tot und die 29 Jahre alte Kollege starb kurze Zeit später. Er konnte auch noch Abgeben. Die Waffe seiner Kollegin steckte noch im Halfter, als die Verstärkung eintraf. Verschiedenen Medienberichten zufolge soll der jetzt Hauptverdächtige ein 38-Jähriger aus der Region sein. Er soll wegen Unfallflucht bereits polizeibekannt und führerscheinlos sein. Außerdem hat er das Wild wohl illegal geschossen und deshalb womöglich Panik angesichts der Kontrolle gekriegt. Alle weiteren Infos und ein erstes Bild des mutmaßlichen Schützen findest du ebenfalls auf charivari.de. Der Genesenenstatus status gilt nur noch sechs statt drei Monate. Dieser Schritt kam für viele überraschend. Und er ist auch nicht unproblematisch. Experten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags verweisen heute auf mögliche rechtliche Probleme, Charivari-Reporterin Tine Klimach. Bei der Analyse der Bundestagsexperten geht es auch darum, ob der Genesenenstatus status einfach so per Verordnung geändert werden darf oder ob da nicht doch ein Gesetz nötig für ist. Denn auch der Genesenen-Status berührt ähnlich wie der Impfstatus die Grundrechte der Menschen, heißt es in dem Papier. Außerdem wird kritisiert, dass die Bundesregierung wesentliche Aspekte zum genesenen Nachweis nicht mehr selbst regelt, sondern das einer weiteren Stelle, nämlich dem Robert-Koch-Institut, überlässt. Das darf das RKI nach einer Neuregelung. Und das Institut hatte den genesenen Status einfach verkürzt und das nur auf deren Internetseite veröffentlicht, anstatt es vorab bekannt zu geben. Und das noch zum Schluss. Das hätte in einer Katastrophe enden können und 2000 junge Münchnerinnen und Münchner wären mittendrin gewesen. Im Schulzentrum Fürstenried hat es heute Mittag heftig aus einem Klo im ersten Stock gequalmt und der Hausmeister der Schule hat genau richtig gehandelt. Er ist nämlich sofort mit Pulverlöscher reingeeilt und hatte den Brand dadurch, als die Feuerwehr dann eingetroffen ist, schon so weit unter Kontrolle, dass die gar nicht mehr viel tun musste. Ein bisschen Rauch hat er dabei eingeatmet, aber nicht mal so viel, dass er überhaupt ins Krankenhaus musste. Die Feuerwehr hat das Gebäude dann entraucht und schon nach einer halben Stunde ging's weiter mit dem Unterricht. Ich bin Christoph Kreis, sag ein Hoch auf unseren Hausmeister und wünsche dir einen schönen Feierabend. 95 955 Sharivari, das München Briefing. Münchens erster Nachrichtenpodcast. Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast. Um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf charivari.de Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.